0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas na tarde dessa quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café, que subiu nos últimos dois dias. Hoje teve um dia mais tranquilo lá em Nova York, mas a gente vai tentar entender se houve pelo menos mais movimentação é, nesse mercado, que algumas semanas já estava travado. E para conversar com a gente aqui hoje, seu Eduardo Carvalhais, seja muito bem-vindo mais uma vez, seu Duda. Boa tarde. Seu Duda, aquela pergunta que eu faço para o senhor diariamente, né? o que está que acontecendo no mercado de café? Ontem subiu é, consideravelmente é, até bastante, pra, quando a gente compara com os últimos dias do mercado, hoje teve um dia mais tranquilo. Como é que a gente explica isso, seu Duda?
1: É, é difícil de enxergar isso, porque é, as condições de produção, climas continuam bastante adversas e preocupando muito a área de produção de café no Brasil nós tivemos uns preços bem mais altos, o café bem acima de 2 dólares, e, e, e justamente pela quebra da produção brasileira o ano passado, o um ano atrasado, e de repente com as chuvas desse ano que começaram, a, que vieram, a sensação primeira do, 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 dos operadores lá fora do Brasil que desconhecem a produção de café foi de que estava tudo resolvido. Portanto que o ano que vem nós deveríamos um Brasil, o maior produtor exportador do mundo, deveria ter uma safra cheia e estava tudo resolvido. E as coisas não são bem assim, não. Ou seja, os cafeicultores tiveram muitos problemas com os seus cafezais, eles foram bastante arrebentados o um ano passado e no um ano anterior, esse ano vem sofrendo, choveu bastante, chegou, abriu uma florada bonita, a gente tem que sempre lembrar que quando a florada é bonita demais, esse ano foi muito bonita, é um sinal de que, os, que o pé de café não está tão firme assim, está com menos folhas, e aí as flores aparecem, parece que nevou em cima do pé de café. Né? E acompanhando depois isso aí, veio a confirmação pelos cafeicultores, pelos agrônomos, pelos agrônomos das grandes cooperativas, de que a, as flores que ligaram, que vão se transformar em frutos, não foi uma coisa tão brilhante como parecia de início. É, e isso, no começo, o pessoal fora do Brasil começa a achar acha que isso é blefe, de, de, de produtor de café, mas vai se confirmando, nós tivemos uma entrevista importante, ou, a semana passada, e até com vocês, o Carlos Augusto, é, presidente da cooperativa de Guaxupé, a maior cooperativa de café do Brasil e do mundo, ali no coração da produção de arábica do Brasil, dizendo isso mesmo, que não se deve esperar uma safra de arábica, porque o ano que vem, pode ser boa, assim, tem que ajudar, mas o tempo já vai mostrando irregularidades, você já vê por algumas regiões reclamando de falta d'água, outras com chuvas demais, as temperaturas oscilando muito, em algumas regiões não começou a aquecer muito, em outras, lá no Cerrado, você já tem tido dias de bastante calor. Tudo isso vai apontando que o ano que vem nós podemos ter uma safra de café possivelmente do tamanho dessa ou do ano passado, ou um pouco acima disso. Né? mas eles derrubaram, porque também as condições para você carregar estoque lá nesse tempo mudou. Nós tivemos o, o problema da invasão da, da Ucrânia pela Rússia, a, a subida do preço forte, do preço do petróleo, que aumentou o preço dos combustíveis em é. todo o hemisfério norte, aqui também, mas estou falando em termos de condições do hemisfério norte. É, é, fez uma inflação que eles não estão acostumados lá, porque juntou com todos os problemas que eles tiveram com, com a a pandemia, com a Covid então você vê de repente esses grandes traders do mundo acostumados a operar com grandes volumes de café, soja, trigo milho, de repente o dinheiro que eles usavam, o financiamento que eles usavam para isso, que tinha um custo por ano muito barato, esse custo não tinha pouco, 3, 4, às vezes até 5% em juros né? você, além disso, teve inflação o custo de fretes aumentou do modo espetacular durante a Covid também, não retornou ao, ao, ao leito porque era antes da Covid até agora, pelo menos. Uh, então ficou mais caro você uh, carregar estoques de café. E aí quando o, o especulador e mesmo o, o, o fundo vê que uh, ouve falar que vai ter uma grande safra de café no Brasil no ano que vem, ele começa saber que o custo de carregar esse estoque começa a ficar perigoso, ou seja, é caro carregar estoque, estão falando que o ano que vem vai ter uma safra grande. Isso veio derrubando o preço do café, assim, nesses últimos tempos, até que parece que a semana passada, quando foi se aproximando aí de dólar e meio, o livro a peso, o próprio especulador começou a olhar que aí o risco de você é, começar a estar vendido nesses preços aí começa a ser grande, né? Ao mesmo tempo que a realidade vai se impondo quando as lideranças do Café no Brasil vão dizer olha, esquece esse negócio de safra recorde de Arábica o um ano que vem. Então, eu acho que a situação que nós vivemos no momento é um pouco disso. A semana passada, se você somasse as altas e baixas do contrato de março, que é o mais próximo, deu 995 pontos de alta. Aí na segunda-feira recuou 200 e pouco pontos ontem subiu forte de novo, hoje teve um pouco de alta. E eu acho que nós vamos ter esse ponto aí. Agora, eu, eu sempre digo, quando me pergunto de fora se isso aí não é breve para os produtores, primeiro que eu não sou agrônomo, não o Brasil é um país tão, tão grande na produção de café é que é difícil ter uma opinião firme nisso. Mas eu acho que quando os, as lideranças das grandes cooperativas vão alertando para isso, e principalmente os produtores de café que ainda têm estoque, resistem tanto em vender nos preços atuais, eu acho que essa é a prova maior que a safra do ano que vem não vai ser brilhante. Se o cafeicultor estivesse olhando para o seu cafezão e vendo que ia ter uma grande safra no ano que vem de café, ele estaria tratando de vender uma parte desse café agora. E não é o que acontece, ele resiste, resiste e vende, porque todos têm contas para pagar. Tanto que quando chega no final do mês, nós embarcamos, os embarques brasileiros estão aí acima de 3 bilhões ainda. Uma das grandes perguntas que se faz é até quando o Brasil vai conseguir manter exportações nessa faixa de 3 milhões e meio de sacas, mais ou menos. Lá durante os primeiros meses de safra, mesmo que tenha quebrado, isso não é compreensível. Mas será que a partir de janeiro isso vai continuar? Essas são as perguntas que todo mundo faz, faz no momento. E isso veio aí empurrando o mercado e me parece que chegou num ponto que o risco de você Ficar vendido aí para o especulador, para os fundos, começou a ser grande demais. E o mercado parece que parou de cair. Vamos acompanhar nos próximos dias. Agora, impressiona mesmo a resistência à venda pelo cafeicultor brasileiro. Sai em negócio. um país como o Brasil não há dia que não saia negócio. Mas ele resiste e vende o mínimo possível para fazer frente às contas que estão se vencendo e segura o resto para vender daqui a pouco. Ele continua acreditando, ele olha para o cafezal dele, ele vê o custo de produção que cresceu, e ele, por enquanto, ele não acredita que vai ter uma grande safra no ano que vem, não. É isso que dá para enxergar no momento, com essas dúvidas todas, como é que vai ser esse inverno na, na Europa, como é que vai ser o consumo, até agora não caiu. Aqui no Brasil, a BIC divulgou números na semana passada, mostrando que o consumo também não caiu. Então, todo mundo, oh, o consumo pode cair, é, mas não caiu até agora. Agora, a produção de café caiu. Não é que pode cair, caiu. Né? Então vamos ver como é que isso acaba. Outra coisa, é, nós estamos numa mudança de governo no Brasil, fica o um medo do café Como é que vai ficar a inflação? Como é que vão ficar os juros? Como é que vai ser o Brasil a partir de janeiro? Isso faz com que ele prefira ficar com café também, que é um produto cotado em dólar. Tudo isso está é dificultando o dia a dia do mercado físico.
0: Seu Dudera, o que eu ia te perguntar? Nós tivemos uma recuperação ontem, subiu mais um pouco hoje, estamos ali. É, 1,69, é, agora março 23. Esse ainda é um patamar, então, que não faz o produtor participar ativamente desse mercado ainda, se os negócios continuam muito travado
1: continua Como eu disse para você, sai o negócio. Mas tá. dia que não sai negócio. Faz bastante travado, porque o, o, esses são os preços de Nova York. E aí os diferenciais de venda do café brasileiro, que é uma coisa que o Brasil precisa trabalhar muito para diminuir esses diferenciais em relação aos cafés da América Central e da Colômbia. Eu não vejo razão para esses diferenciais tão largados, mas a nossa qualidade melhorou muito nesses últimos 20 anos, mas muito mesmo. Os nossos cafés não devem nada aos bons cafés da Colômbia e da América Central. E eles têm uma imagem no mercado internacional melhor e o consumidor está disposto a pagar mais caro. E você vê até fenômenos como esse, um dos grandes compradores de café do Brasil, é, que está se transformando nisso é a Colômbia, que é o segundo maior produtor de arábica do mundo. Por quê? Porque ele consegue agregar mais valor ao café dele na exportação do que nós aqui no norte. Eles vêm comprando um volume cada vez maior. Não sei até quando isso vai continuar. Não sei exatamente o destino que eles dão a esse café dentro da Colômbia, mas é mostra bem o que que faz o diferencial de preço, né? É, o, o exportador vê o preço de, da, da cotação de Nova valor, tira o diferencial, tira os custos deles, faz a oferta ao cafeicultor e ele, e ele recusa em vender. Você nota um pouco mais de venda quando as ofertas vão passando de mil reais. Né? Abaixo disso, como tem uma parte dos cafés é que eles estão oferecendo, uma boa parte até dos cafés a recusa é muito grande de vender, agora todo dia sai negócio porque o cafeicultor chega uma certa hora que ele tem que vender um pouco de café, porque ele tem as despesas lá para o cafezal dele, da vida dele particular e tudo mais. E você nota também muita preocupação entre as vivências da cafeicultura, como é que vai ser esse próximo ano com esses cafeicultores, principalmente com esses pequenos. Nós tivemos mais um fato aí agora que preocupou, foi a extensão esse ano nós tivemos com, com as chuvas de granizo. Todo ano nós temos chuva de granizo. Mas esse ano foi bem mais acentuada, pegou áreas muito maiores, mesmo desde o Cerrado de Minas, até a Mugiana de São Paulo, em extensões maiores, pegando cafeicultores, aquele cafeicultor que tomou uma chuva dessa, que já tinha machucado, com dois anos de seca, com, 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 com quebra de produção, como é que ele vai fazer no ano que vem? Aonde que ele vai se financiar? Tudo isso tem mostrado um panorama aí no mercado, a gente nota, não, mas o cafeicultor ganhou muito dinheiro nesses últimos dois, dois, dois anos, não ganhou não, ele vendeu melhor o café dele porque ele tinha menos café para vender, mas ele também, além de ter produzido menos, portanto ele ganhou, sob um número menor de sacas, ele assistiu o custo de produção dele crescer terrivelmente, é, seja na, na, no, no custo do fertilizante, do defensivo, da mão de obra, e a outra coisa que começa a preocupar muito o cafeicultor quando encontrar com outros uh, uh, produtos agrícolas, né? como é que vai ser com essa entrada do novo governo agora o problema dos custos trabalhistas? Né? Eles vão voltar para aquela visão dos anos 50 do século passado, aquela visão ultrapassada, não tem mais nada a ver com esse mundo, o mundo do conectado de hoje? É difícil saber. É tudo isso que faz o cafeicultor resistir muito em vender o café que ele ainda tem. Ele olha para a safra dele do ano que vem, vê que não vai ser brilhante, ele vê os custos subindo, vê esses problemas todos e ele acha que ainda é melhor ficar com o café do preço que está, é melhor ficar com o café do que vender nesse preço. É o que a gente nota aqui no mercado
0: físico. É, Sr. Duda, nós estamos aqui com alguns internautas participando e o Juliano Luiz Rodrigues está contando para a gente que o café... É, que trabalhar com café está sendo muito sofrido, a cotação baixista, as lavouras em alertas na região que foi atingida pelo granizo. É, e aí ele pergunta para o senhor, será que veremos por esses dias uma reação de preço? A gente consegue fazer essa análise, seu Duda? Ou a gente continua com aquele cenário que toda vez o senhor fala aqui para gente, né? Vamos ter que avaliar o dia a dia do mercado de café?
1: É isso, porque você não sabe o que está na cabeça do operador de bolsa lá fora. Com a informação que chega para eles, que chega informação de todo lado também. Hoje em dia, com a coisa é uma informação uh, em rede, né? Você não sabe de onde sai a informação, da onde, da onde que aquele número veio. Você às vezes vê aí um banco do exterior, exterior, algum trader, falando em sábado, no ano que vem do Brasil, de 65 a 70 milhões de sacos. Da onde é que saiu isso? Como é que ele conseguiu chegar nesse número? Ele precisa ensinar a Conab como é que faz para chegar nisso. Né? Ah, ou seja, agora esse número impacta lá fora. Né? E, e, e faz, e como eu disse, como custa também carregar um estoque lá fora ficou mais caro, você nota também o, do lado do, 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 dos traders, do, do, dos operadores lá fora, muito cuidado em pagar mais para o café, porque não sabe exatamente como é que vai ser o ano que vem. Né? Ah, 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 outra coisa, você nota esse Sobe e desce com o preço do, do, do petróleo, é uma coisa impressionante. É, sai uma notícia, o petróleo vem 5, 6, 7 dólares para baixo do assim sai uma outra, lá vai ele, 6, 7 dólares para cima. Sabe, essa inconstância que nós temos no novo mundo, com essa informação muito rápida, com a facilidade de operar em bolsa para pequenos grupos, ali nos grandes também, está dificultando muito a gente enxergar o que, que vai acontecer com o mercado como o físico esse café que eu estou, estão perguntando aí para você... Ele não quer saber só amanhã, né? ele tem contas para pagar, O mais fácil, invisto mais em café, não invisto, vou para outro produto, tem menos risco, como não, sabe, tudo isso está passando sim pela cabeça dos cafeicultores brasileiros.
0: E diante desse cenário, seu Duda, qual que é a melhor orientação para esses produtores, né, é continuar acompanhando o mercado no dia a dia e fazer aquela conta de margem para fechar bons negócios, como é que a gente pode orientá-los nesse momento?
1: Olha, eu, o único jeito de fazer uma alimentação é essa, de aproveitar os bons momentos e vender um pouco. Às vezes não é o preço que ele queria, né? mas ele sentiu o mercado, sentiu que melhorou um pouco, vê as contas, não deixar para o último dia a venda dele, porque ele pode dar uma renda muito grande nesse último dia. Às vezes o produtor deixa, estica a corda, estica a corda e vende na última hora. Né? Mas é, 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 é no alto jeito, aí é vendendo várias vezes por ano, de acordo com o tamanho da sua produção e vendendo aos poucos, e tateando esse mercado. E também olhar para a sua produção, é né? que eu disse. Ah. Que, a, a condição de um cafeicultor que deu sorte, para em uma região que teve chuvas melhores, que ele não teve problema de geada, de, 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 de granizo e tudo, é uma. Aquele produtor que tomou o granizo em cima está em posição muito difícil. As lideranças já estão vendo como arrumar financiamento para eles e tudo, para ele conseguir repor o cafezal dele. Tá? Então, agora, não dá para enxergar, não dá para dizer, olha, semana que vem o mercado vai subir. Eu não consigo enxergar isso e acho que ninguém consegue. Eu brinco muito, você sabe disso, e quem disser para você que sabe o que vai acontecer está muito enganado.
0: E, Duda, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa relação da, dos diferenciais em relação aos cafés da Colômbia, porque o Brasil tem feito... É, nesses últimos três anos, pelo menos, que eu acompanho o mercado de café, é uma ação de promoção de imagem lá fora é, muito grande né, para mostrar a sustentabilidade, a qualidade dos cafés produzidos aqui dentro. É, esse é um trabalho de longo prazo, seu Duda, que deve dar resultados. Como é que o senhor avalia essas ações para a gente tentar diminuir esse diferencial em relação ao café colombiano?
1: É, isso aí você tem vários problemas. Né? O primeiro problema é na cabeça do consumidor final. Né? Se você pergunta para um trader lá fora, por que, que ele paga 20, 30, 40 acima para um café é, colombiano contra Bolsonaro, que quer pagar 20 pelo café brasileiro? Ele fala que ó, o problema é que quando eu vendo esse café aqui fora também eu consigo melhor. E o torrador que paga isso, ele põe o rótulo do café dele para o café daquela origem e consegue vender a um preço mais alto, isso é uma verdade, é tudo uma cadeia. Então nós temos que trabalhar junto, inclusive o consultor, uh, junto a, a, aos formadores de opinião lá fora, como os baristas, algumas cafeterias, mostrando o que cresceu, o que melhorou a qualidade brasileira nesses últimos 20 até mais de 20 anos. Então, nós começamos a investir muito em qualidade a partir do início dos anos 90 e que deu resultado, e você sente isso nesse Seminário Internacional do Café, quando vêm esses baristas, esses pequenos compradores de fora, como eles ficam bem surpresos quando eles percebem como tem qualidade no Brasil como essa qualidade é consistente, ano após ano. Nós temos que continuar fazendo esse trabalho. E a outra coisa também, é, temos que envolver nisso a nossa área diplomática, nós temos que Uh, uh, ou seja, é um trabalho de mudança da imagem do café brasileiro no mundo. Né? sempre teve essa imagem de um café negriano, um café que era só, um, só valia pelo volume. E nós estamos transformando isso. Só que a gente produz café desde é, a primeira ajuda, chegada em 1727, e nós só começamos a falar mais em qualidade de vida, que é outra coisa, porque a qualidade também vem mudando muito no conceito desses novos consumidores aí pelo mundo todo. Né? Uh, nós só começamos a falar muito em qualidade a partir do início dos anos 90 a gente via as pesquisas todas dos nossos centros de pesquisa ele olhar um pouquinho para produtividade para resistência à praga resistência à seca uh, esse era o foco da nossa pesquisa, né? porque era isso que era importante, fazer volume a partir de um certo momento e uh, apareceu, apareceu esse os consumidores, não principalmente a partir dos anos 80 falando de máquinas de expresso no saiu, deixou de ser uma coisa de algumas regiões da Itália, veio o problema, quando se falou, começou a falar mais em café verde e e o consumidor começou a olhar mais para isso, que nós começamos a investir. Então, é, é, nesse tipo de pesquisa, é, é, e para aumentar não só a produção brasileira, a produtividade, por hectare, tudo isso, mas também a qualidade. Começamos a falar em fermentação controlada, começamos a falar em de cereja descascado que foi a, o grande salto que o Brasil deu em qualidade, dos cafés naturais, de colher eles com mais maduro na árvore, tenta secar temperaturas mais baixas, todo esse rol de, de lição de casa que nós fizemos nos últimos, 30, nos últimos 30 anos, resultou dessa qualidade média muito maior do, do, do café brasileiro. Hoje, se você pegar os grandes compradores de cafés de qualidade no mundo, o grande fornecedor deles é o Brasil, seja para Nespresso, seja para a Starbucks. Seja para a Costa, na, na, na Inglaterra, qualquer um. Você pode pegar qualquer um dos grandes compradores de café arábio de qualidade e você vai ver que é um grande fornecedor desses cafés para eles é o Brasil. Agora, os nossos os, os, os traders, a, a, as indústrias já sabem disso. Nós temos que fazer o consumidor final saber disso também. Aí sim, a gente vai poder cada vez mais tentar de, diminuir esse diferencial do café brasileiro em relação ao café da América Central e da Colômbia.
0: Seu Duda, obrigada viu, pela disponibilidade do senhor em vir conversar aqui com a gente. Já deixo o convite aberto, o senhor sabe que o escritório Carvalhais é de casa, aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima.
1: Até a próxima, boa tarde.
0: Portanto, essa foi a nossa análise, então, para o mercado de café com o seu Eduardo Carvalhais, analista do escritório Carvalhais, tradicional aí no mercado de café, que trouxe para gente que, apesar da alta registrada ontem e hoje lá em Nova York que refletiu também é, no mercado físico, o mercado seguiu travado. O produtor está bastante resistente, espera para fechar negócio e, de acordo com o seu Duda, esse é o maior indicativo que a safra de 2023 talvez não seja tão significativa assim como lá em Nova York os operadores estão trabalhando nessa estimativa. O produtor, de fato, ele está resistente, a gente está falando de uma resistência que dura aí há pelo menos um mês no mercado de café, desde que as cotações começaram a cair bastante, caiu mais de 20% os contratos referência, então o produtor, ele está cauteloso, ele espera para ver como é que será a próxima fase de desenvolvimento da safra 23, mas o seu Eduardo Carvalhais trouxe aqui para gente então que a unanimidade, nenhum produtor tem muito café para negociar, nesse momento e as expectativas apesar de uma safra um pouco mais positiva para 23, aquela recuperação muito significativa não deve acontecer. Condição climática continua no radar, lembrando que nós ainda estamos sob influência de um laninha que pode ter alguma mudança provocar alguma mudança no regime chuvoso aqui no Brasil então isso traz bastante preocupação o cafeicultor vem de duas safras aí bastante castigadas por conta do clima, nós tivemos seca prolongada geada e agora mais recentemente. Recentemente, intensas chuvas de granizo atingindo as áreas de produção de café sobretudo a região do café arábica. Para o Conilon o cenário é um pouco mais positivo, tivemos recordes na produção em 2022 com expectativa de que o Brasil avance nos próximos cinco anos e ultrapasse também o Vietnã. Então produtor de arábica principalmente descapitalizado nesse momento de acordo com os analistas que a gente tem ouvido aqui no Notícias Agrícolas e com o mercado travado, o que de acordo com o senhor Eduardo Carvalhais não é positivo para nenhum Elo da Cadeia Cafeira. Bom, eu agradeço muito só de hoje companhia. Não sai daí, notícias agrícolas já volta, já já a gente está aqui com o Fecha da Soja.